0: back. שומר סף מספר 63 ואני לא נלאה מלהזכיר לכם שעכשיו יש שומר סף גם בטלגרם ואת הווידאוים של שומר סף אנחנו מעלים גם ברמבל כי אנחנו רוצים להיות על פלטפורמות שחופשיות מצנזורה ודיכוי <אח> 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 אז, אז אני מציע לכם להעביר לשם את המינוי גם אם אתם אחד מהכמעט עשרת אלפים אנחנו כבר מנויים ביוטיוב ב- ב- אבל יוטיוב זה לא. לא לעולם חוסן. אז עכשיו, מספר 63, ולכבוד ולעונג הוא לי, מה שאני רוצה לעשות כבר הרבה זמן, לארח את בצלאל סמוטריץ'. בצלאל, שלום.
1: שלום, גדי, מה שלומך?
0: לכבוד ולעונג. אתה עכשיו אה, אה, חול על את הסערה, אתה חוטף הרבה?
1: אה, תראה, אני מקבל הרבה חיזוקים, אה, ואני בעיקר מרגיש טוב, אני לא אגיד לך שזה לא מלווה בחששות, וזה בעיקר לוקח אותי לעבודה מאוד מאוד קשה עכשיו, עם הרבה מאוד אחריות, זה חייב להצליח. אבל אני מרגיש שאני במקום שלי, שבו אני יכול להיות נאמן, למי אני, למה אני, בשביל מה אני נמצא בפוליטיקה, למה הערכים שאותם אני רוצה לקדם, לא להתפתל ואתה יודע, לשתוק, כי אני מפריע למישהו באיזו אסטרטגיה פוליטית אחרת שמנסה לקרוץ לקהלים אחרים, שאו קיימים או לא קיימים. לא באתי לפוליטיקה כדי להיות על הגלגל, לא באתי כדי להתפרנס. באתי כי אני באמת מאמין שיש המון המון דברים שצריך לעשות במדינת ישראל, שהיא מקום יוצא מן הכלל הכי טוב בעולם לחיות בו, אבל כדי שהוא יהיה מקום שעוד יותר טוב לחיות בו, בוודאי ליהודים, יש כמה דברים טובים שצריך לעשות, בשביל זה אני פה. שמה, אני ממש, מרגיש אתה... שאני בונה אתה... עכשיו מקום באמת אותנטי, נקי, נאמן. בעזרת השם גם מוצלח ומקצועי ונחוש ו,
0: ו... אבל אתה ממש כובש חיוך כשאתה אומר את זה, זו ממש הרגשה של הקלה, ש... כי פוליטיקה זה גם אמנות הפשרה, כמו שאנחנו יודעים, אבל אתה מרגיש שחרור. מ... כן. מקו...
1: כן, כן, שוב, אתה צודק, אתה צודק, אנחנו בסוף חייבים להיות פרגמטיים ו... ויש מרחק בין רצוי למצוי, וזה נכון, בעולם המעשה הפוליטי... חיים פשרות, חיים מגולי פינות, אבל בתנאי שיש איזה מצפן מאוד ברור. יש אזימות, יש כיוון שאליו חותרים, ובסדר, לידו, כדי להגיע אליו, מאגפים מימין, מאגפים משמאל, אבל האזימות חייב להיות ברור. וכשמדברים בפוליטיקה, אז הקואליציה שאתה חותר אליה צריכה להיות ברורה, והשותפים שאתה קורא את הבריתות צריכים להיות ברורים, והמכנה המשותף שסביבו אתה בונה את השותפויות, לא את החברות האישית, אני חבר אישי של כולם. יודע לעבוד עם כולם מימין ומשמאל ולשתף פעולה בדברים שמסכימים, אבל את הפריטות הפוליטיות ואחר כך המעשיות, אני בוחר את שותפיי מהמקום האידיאולוגי הערכי המאוד ברור. ושוב, אני חושב שאנחנו יוצאים עכשיו לדרך שבה אנחנו נוכל לממש את זה הרבה יותר טוב, ו- וחלקים מאוד גדולים, גדי, בימין, אני לא רוצה קמפיין בחירות על הפוד- הפודקאסט שלך, אבל-, אבל חלקים גדולים בימין, שבאמת מחפשים את המקום האותנטי, הנקי, הנחוש, הענייני, המקצועי, אתה יודע, חטפתי, גדי, המון 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 אש בחודשים האחרונים. מה אתה יוצא להגנת נתניהו על הרדיפה המשפטית? הרי הוא זרק אותך לכלבים, השאיר אותך באופוזיציה, פגע בך. אגב, וגם יש לך המון ביקורת עליו, ומי שעוקב אחריי יודע שיש לי ביקורת... אני מלא ביקורת כרימון על נתניהו, על דברים שהוא יכול וחייב היה לעשות ולא עשה. לא נגע במערכת המשפט 13 שנה, והוא איש של קונצנזוס, של, של סטטוס קוו, של, של לשמר מצב קיים, לא של אבקעות, לא של מאבקים. ואני כל הזמן אומר, תקשיבו, זה לא קשור. אני אעביר עליו ביקורת שצריך, ו, ומותר לי גם לכעוס עליו, אבל איך אפשר לייצום עיניים? ולא לראות את הרדיפה שהוא עובר, וכל יום שעובר וכל פרט שמתברר ונחשף מהשערוריות של סביב החקירות והפישינג שעשו לו, והסטנדרטים הכפולים, וההתנהלות הבאמת חסרת תקדים, אי אפשר לא לראות שיש פה סיכול ממוקד של הדמוקרטיה, זה פשוט, אני לא יכול לעמוד מול זה, ואני רוצה להיות במפלגה שהדגל שהיא מרימה הוא דגל של ענייניות, זאת אומרת, אני לא אעשה לביבי הנחות. ויכול להיות שהוא יהיה מנהיג יותר טוב לימין, אני ארצה שהוא ינהיג את הימין, וכן, לא מנהיג שמסתפק רק בקרבות בלימה והשהייה, ושכל גאוותו הגדולה זה שהוא לא פינה יישובים בתקופת אובמה. אלא מנהיג שגם מבקיע שערים, וגם פורץ דרך, וגם באמת...
0: הסכמי השלום שערים, לא? הסכמי אברהם.
1: כן, הנה, תשמע, פרגנתי והחמאתי, נכון, אתה צודק, בדיוק. הם שערים גדולים. והם מבטאים נכון, השקפת עולם בריאה וטובה ונכונה של נתניהו, ושוב, אי אפשר לקחת לו את מה שיש לו, אי אפשר לקחת לו את מה שיש לו, ואגב, לכן אני, בצד התסכול וה... והכאבים שלי ממה שהוא לא עושה, אני ממש לא מוכן להיות שותף למי שחושב שביבי הוא, ה... הוא מקור כל הרע, <אחרה> סוג כן. זה, כן, סוג של איזה נרטיב שהשמאל מקבע, ואני רוצה לומר, גם חלקים בימין, לצערי, נופלים בבור הזה, כן? התחושה שנפתלי, שנתניהו משסה ומפלג וחייבים לאחד את העם, <מח> נתניהו לא משסה, לצערי הרב, הצד השני משסה פי אלף. זה נכון שנתניהו, ואתה ואני, מה שאנחנו עושים עכשיו, מרשים לעצמנו לדבר. אתה יודע, הרבה שנים הייתה תחושה של אחדות, כי הייתה הגמוניה, הייתה התקשורת הממוסדת, נשלטה בידי צד אחד, הייתה תחושה, הכל על מי מנוחות, כולם חושבים אותו דבר, ואז יש רשתות ויש תקשורת אחרת, להתבטא, כן, זה מין משהו שאנחנו שכחנו שאפשר, ואז פתאום יש תחושה של מחלוקת וסערות ופילוגים ופיצולים. כל מנהיג מהימין שיעלה לשלטון וירצה באמת, גדי, ליישם ערכים של הימין, לא רק להתהדר בטייטל הזה למעלה ימין, מיד יגידו שהוא מסשא ומפלג ובעיה נורא ואיום, אוי ואבוי, נכנע לזה. תחושה שלי שחלקים קטנים אגב, לא גדולים בשמאל, פשוט לא מסוגלים להשלים. עם מנהיג ימין, לא מסוגלים להשמין עם ועם uh, הדמוקרטיה. ועם תוצאות של
0: בחירות, כן.
1: כן, בדיוק, לא עם שם. הדמוקרטיה שחוצה. המבט
0: הכללי, יש פה שמאל שהוא בטנטרום מתמיד על זה שהעם לא עושה מה שהוא רוצה, אז היה פה שלבים, יש את הבחירות והקמפיינים וההשמצות והחקירות, ובסוף עכשיו את ההפגנות, שאני מסתכל על זה, יש בחירות על מה אתם מפגינים. אבל מישהו שמקורב, שעבד עם נתניהו קרוב, אמר לי פעם, שנתניהו הוא איש של חמ"ל ולא איש של מטה. הוא מטפל במשברים, אבל הוא לא שיטתי בדברים כמו, אתה יודע, אני למשל בימים האחרונים, אני לא יכול להירגע מזה, שמינו פעילת מסתננים להיות רפרנטית, רפרנטית של המדינה, שהיא תייצג את המדינה בערכאות מול התביעות של המסתננים והיא אני... לי, היא נגד המדינה. <laughs> האריכו בשלושה חודשים. את הכהונה של דינה זילבר. אבל לזה, לזה יש סיבה. אני, בעניין <אח> הזה אני לא הצטרפתי, כי, כי הם אומרים עכשיו, תחת ניסנקורן הם אמרו, אתם רוצים עכשיו שימנו לנו מישהו קבוע ל-20 שנה בשיטת ניסנקורן, אז בואו נסבול את דינה זילבר עוד קצת, ואז זה, אבל עכשיו הכניסו <אח> מינוי <אח> חדש. זה, זה, המינוי הזה הוא, הוא קורה בתוך מערכת המשפט, אבל אני אומר לך כי אבא שלי היה ממפאי, ואחד הסיפורים שהוא אהב לספר זה, כשהפקידים היו מנסים להתווכח עם פנחס ספיר. פנחס ספיר היה איש ענק כזה, אז קודם כל הוא היה צורח. הוא היה צורח לגמרי עניינית, אבא שלי אמר, הוא היה כאילו, אתה יודע, מאדים וצועק, וברגע שהוא היה יוצא מתיישב רגוע לגמרי, כי זה הכל היה הצגה. אבל כשהיו מתחילים להגיד לו, אי אפשר, כי יש נוהל ואסור, ויש ועדה, וזה היה שולח אה, מעטפה בדואר הפנימי, שבפנים היה רק כרטיס ביקור, שכתוב עליו, פנחס ספיר, שר האוצר. זהו, אין ויכוח על זה. אז אני אומר, המפאיניקים, זה לא יכול לקרות דבר כזה אצל המפאיניקים. עכשיו היה, אה, היו עושים אה, שביתת נייר מדפסת, ובגלל מחסור בנייר פשוט סוגרים את המשרד הזה. בדברים האלה, אתה אומר, האם יש משהו בליכוד שאחרי כל כך הרבה שנים, בעצם 40 שנה, הם עדיין חושבים ש, שהמדינה שייכת ל, לשמאל, ונתנו
1: לנו רגע, השאילו יש, לנו את האוטו. האם זה... אני, אני, בדיוק, אני, אני רוצה לתת לך, אותך... אולי להציע, להציע, בסדר, לא להתחייב, שני ניתוחים, אחד מערכתי, בדי.אן.איי של הליכוד, של הימין, ה- הימין הצעיר, עוד לא מתבגר, וקצת של נתניהו, כי אתה, אתה דיברת עליו קודם, אבל בהקשר של הימין אני מרגיש שאנחנו עדיין סוג של אסירי uh, תודה לאדוני הארץ במפא"י, שאגב יש לה המון זכויות, באמת הקימה המדינה, אפשר לקחת לה את זה. ושתה לנו, בהתחלה לה לא כל כך רצתה שגם נהיה שותפים, ולאט לאט הכניסה אותנו למעגלי השותפות, ואנחנו כבר כמעט 40 שנה בשלטון ועוד לא הפנמנו את זה. אז אנחנו נורא נזהרים ונורא הולכים על ביצים ולא רוצים להרגיז, ונורא חשוב לנו להתחשב, ונורא חשוב לנו לגלות אחריות, ולכן אנחנו לא, לא שולטים. זה, אתה יודע, מישהו פעם הציע לי, הבחנה על נתניהו, ש... כל מה שתוקפים אותו בשמאל זה הפוך על הפוך, הסיבה שהוא לא עושה את כל מה שאני הייתי רוצה שהוא יעשה, זה כי יש לו אחריות לאחדות העם, וכי, הוא, אומרת, הוא יודע שהשמאל לא יקבל אה, שלטון של הימין באמת, הוא יודע שהשמאל לא יציית לדמוקרטיה, הוא יודע שהשמאל אה, מוכן לחצות כמעט, או חלקים, צריך נורא להיזהר מ, מ, כמובן מלהכליל, אבל הא, האזורים הרדיקליים של השמאל, אה, אין להם שום קו אדום שהם לא יחצו. כדי למנוע מאיתנו לעשות מה שאנחנו רוצים, והוא באמת חושש ממלחמת אחים, וחושש מאיזשהו כאוס, ולכן הוא בולם, ואומר, חבר'ה, יש לי אחריות, אני לא רוצה שהימין יעשה את מה שהוא יכול לעשות דמוקרטית, כי הצד השני לא ידע לציית לזה, אנחנו ידענו...
0: אתה מאוד מבוקש, אני רואה, כי הטלפון שלך מסמן אס אם עם כל... זה לא הטלפון שלי, זה
1: הוואטסאפ של המחשב? רגע, רגע, בדיוק, תן לי שנייה, אני אנסה למצוא פה את הוואטסאפ בסדר? רק רגע.
0: זה היתרון בפודקאסט, זה לא שידור.
1: אה, אתה יכול אחר כך לחתוך את זה כאילו? אני יכול,
0: אבל אני לא חותך את הרוב.
1: רגע, הבעיה שזה לא מחשב שלי ואני לא עד הסוף יודע למצוא בו את ה... רק רגע. שנייה. אז...
0: אז צודקים בימין מי שאומרים שבכל מצב נתון נתניהו בסוף יעדיף שותפים מהצד השני על פני
1: השותפים הסו-קולט טבעיים? היסטורית זה המצב. הוא תמיד חייב את ברק, את לבני, את לפיד, תמיד תמיד חייב את השותפים האחרים, כאילו חוסר ביטחון עצמי. שחייב לגיטימציה, חייב, זה אגב בכלל קורה להרבה מאוד אגב, אזורים בימין, בציונות הדתית שאני בא ממנה, אנחנו חייבים את ה, את ה, לקבל את הלגיטימציה מהשמאל, אתה יודע, אני, אני הכי הרבה נכנסתי לקונצנזוס בציבור שלי, לא בשמאל, בציונות הדתית, כשהחמיאו לי בארץ, בדה-מרקר, על איזה שר תחבורה הוא טוב, על איזה מקצועי הוא, כאילו, אם קיבלת אישור מה, מהקומיסר כאילו, אז עכשיו אתה בסדר, אתה, אתה לא ממזר כבר, אתה יכול לבוא בקהל. ונתניהו, בעיניי, חייב את הלגיטימציה הזאת. התחלתי קודם לומר, שאמר לי מישהו שבאמת רצה ללמד זכות על נתניהו, שבגלל שהוא יודע שבצד השני, יש מי שלא יהיה מוכן לקבל את התוצאה הדמוקרטית, ואין קו אדום שלא יחצו וכולי, והוא רוצה להימנע ממלחמת אחים שהם עלולים להגיע אליה בחוסר אחריות, אז הוא נזהר מלעשות צעדים שיגרמו להם לקרוע את החבל, כן, לאותם אגפים רדיקליים בשמאל. יכול להיות שזה ניתוח. אני חושב שאין ברירה אלא להכריע את זה. זאת אומרת, אני, אני חושב, ואנחנו רואים את זה באמת בחודשים האחרונים, חוסר הנכונות שלהם להשלים עם שום מהלך דמוקרטי, יהא אשר יהא, ותכף נדבר על האירוע המשפטי, כי שם האירוע המרכזי. של, של המעבר מדמוקרטיה אמיתית לדמוקרטיה מהותית, סור כול, כן, הקשקוש הזה. אתה יודע, גדי, שמעתי מהרב שרלו פעם הגדרה מאוד יפה, שהשמאל בעשורים האחרונים הפך את הדמוקרטיה ממה לרוב מותר לעשות, למה לרוב אסור לעשות. פעם דמוקרטיה הייתה שלטון העם, אנחנו בדמוקרטיה רובנית, הרוב קובע כמובן, עם מגבלות, עם זכויות מיעוט, הכל טוב. היום ההתמקדות בדמוקרטיה זה מה לרוב אסור לעשות. זה כמעט אבל, הכל. אבל
0: דווקא הרב שרלו עכשיו חושב שנתניהו מושחת. אני פגשתי אותו באיזה זה, מקום, אומר איזה דברים. וזה אני אומר לעצמי, לא בציונות כש... הדתית יש גם, האם זה לא אותה תסמונת של כאילו, השמאל קבע מה זה הטוהר המוסרי, ועכשיו אנחנו צריכים להיות זכים גם. אז, אז אנחנו צריכים לעקם את האף ולומר שחיתות.
1: זה יותר מורכב, בעיניי גדי. אחת הבעיות הקשות שלי, ש, שאני לא יודע להיות חד מימדי, אני רב מימדי, וכשאני ציוץ מורכבת צריך לומר אותה, זה נורא קשה, כי פוליטיקאים מצפים מהם, יאללה, ציוץ בטוויטר, 240 תווים, או כמה שיש שם, תגיד דברים פשוטים. האירוע הזה הוא מורכב. זאת מצד אחד, אני חושב שיש בהתנהגויות בה של נתניהו דברים שאפשר וצריך לצפות ממנהיגים להתנהג אחרת. אני מדבר עכשיו יש גם צד שני, אני חושב שיש המון צביעות ברדיפה שלו ושל נבחרי הציבור, אתה יודע, גלידות פיסטוק וכל הקשקושים האלה, אני בעד שהמשכורת שלו תהיה הרבה יותר גבוהה, ואני בעד שהמדינה תקנה לו את השמפניות שהוא רוצה ואת הוויסקי שהוא רוצה כדי שהוא יחיה טוב, כי כשכל מדינת ישראל על כתפיו הרחבות, ועדיין זה קשה, האחריות הביטחונית והכלכלית והחברתית, אני מאוד רוצה שכשהוא גומר לי יום עבודה, אם מה שהוא צריך זה לשבת על, על כוס יין טוב ו, וגלידה טובה, וזה מה שמרגיע אותו וגורם לו להיות אחר כך ערני יותר, רגוע יותר, צלול יותר, אני באמת שהוא יעשה את זה, והקטנוניות הזאת מוציאה אותי מדעתי. ויחד עם זה הציפייה שלנו מנבחרי מ- מ- ציבור ברמת הדוגמה האישית, אם, אם זה לא קיים, אז, אז זה גם לא צריך להיות קיים ממתנות ומחברים, אז מותר לאפשר לו, ואגב הוא מתמחה באתיקה. לדבר על מונחים של אתיקה, ובמצעד השני אי אפשר להתעלם מזה שנתניהו נהדף, שמכילים עליו סטנדרטים שלא היו ולא נבראו כנגד אף אחד אחר, ושהרדיפה הזאת היא, אגב, אני חושב שיותר מאשר, אני לא בטוח שהרדיפה היא באה משמאל שרוצה להדיח ראש ממשלת ימין, חלק ממאבקי הכוחות
0: בין, בין המערכת
1: הדמוקרטית של נבחרי הציבור והעם לבין המערכת המשפטית, ופה יש תנועת מלקחיים ובמשפט, ובתקשורת, ובטופ של הטופ של הפירמידה של הכלכלה, זה הולך ומשתנה, אבל היסטורית זה ודאי היה נכון, וגם במערכת הביטחונית עדיין, שכשהוא רואה שהדמוקרטיה במובן הכי פשוט שלה מביאה למקומות לא טובים מבחינתו, כי מה לעשות, העם נמצא בימין או, או, או עובר ימינה, אז הוא באמת מעביר את, את מרכז הכובד של הדמוקרטיה מה, מה, מריבונות העם, שזה המובן הפשוט שלה, לסט של ערכים ושל זכויות, וממילא מי שמוסמך להכריע בהם אלה אליטה של שופטים, של פרקליטים, של יועצים משפטיים, ובמסגרת מאבק הכוחות הזה, פה, ה, 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 תראה, אתה... אתה זה הזוי, בסדר? הסטנדרט הכפול שהם מכילים על עצמם ועל אחרים. דברים שכל מישהו אחר שהיה, וקח ו- כמה דוגמאות שאתה רוצה, כן? התצהיר הכוזב של מה היה בתיק של מה היה פורמן שם, במכון לרפואה פתולוגית. יעקב נאמן כשר המשפטים על זה, הוא עמד לדין, כן? על תצהיר שכן או לא. זה ושפט...
0: לא היה שלו, yeah. זה היה בתצהיר של שותף yeah, של...
1: לא, 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 אני, לא, אני אומר, כשייחסו לו את זה, כן? אני, 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 אני כבר לא מדבר על, 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 על רות דוד, ועכשיו על תובעת בתיקים של נתניהו, עם הפיצול אתה יודע, והמכרזים התפורים, גדי, כל המכרזים במשרד המשפטים תפורים בתפר גס, והם לא מנסים אפילו להסתיר את זה, זה מכרזים פנימיים, אתה יודע שיש פסיקה של בית הדין לעבודה, שהגישו פרקליטים, שמנעו מהם מלהתמודד למכרזים, כי המכרזים הם מכרזים סגורים, כל מישהו אחר שהיה עושה דבר כזה, אתה יודע, מנדלבליט רוצה למנות עכשיו את גיל לימון, להחליף את... עכשיו, אני לא אומר שזה רע, גילימון, בחור טוב, הכל טוב, אבל בסוף הוא, הוא, הוא עוזרך הנאמן, כשהיית מזכיר הממשלה, הבאת אותו להיות עוזרך הנאמן, כשאתה עכשיו אתה ממנה אותו, ועוד פעם, יכול שהוא הכי ראוי בעולם. אבל רק תחליף את המילה מנדלבליט במילה סמוטריץ', או דרעי, או אמסלם, ותגיד לי איך, כן, תוך כמה זמן, החקירה, תוך כמה זמן מוגש כתב האישום. וזה, עכשיו, זה מלמד שמשהו, הם הרי לא טיפשים, הם באמת לא מבינים הם יודעים מה נכון, הם מייצגים את האינטרס הציבורי, ובכלל זאת השיטה. השיטה היא לקחת... לא אבל גם קרתה להם
0: תאונה, וזה אני נורא אוהב את הביטוי של אראל סגל שאומר, הם ניסו לצוד את מובי דיק, וכשאתה מנסה לצוד את מובי דיק, גם הספינה שלך מתרסקת. הם כאילו, הם לא הבינו שמסתכלים עליהם. ובעיניי, אני אומרתי את זה כמה פעמים, שיא אי-הבנה זה שליאת בן ארי נסעה לחופשה בשימוע. עזוב שזה לא, בחוקית, גמורה של הדרמה שמתרחשת וגם הם לא רגילים שמסתכלים עליהם ככה, הם רגילים לעשות מחשכים, לסגור בשקט, אף אחד לא מתווכח איתם, כולם פוחדים. אני יודע מעורכי דין פליליים, ההתנהגות של הפרקליטות מאז, אין עליהם את מוראו. של איש, אבל הסוגיה הזאת שאני, אני רואה את הציוצים שלך עליה והם נחרצים וקרביים ואני מאוד אהבתי אותם, האם זאת הסוגיה העיקרית שהייתה מחלוקת בינך לבין הנהגת ימינה?
1: לא, זה לא רק הסוגיה הזאת, תראה, הנהגת ימינה בעצם אמרה... אבל זה גם הסוגיה הזאת. אני אומר, הנהגת ימינה בעצם אמרה, אנחנו עכשיו לארבע שנים שמים הכל בצד, את כל ערכי הימין. אין ספק שאחד הוקטורים המרכזיים זה התיקונים הקריטיים שצריך לעשות במערכת המשפט, פשוט כי בלעדיהם זה, זה כלי, כן? בלי זה אתה לא יכול לממש מדיניות ימין בכלום. אתה לא יכול ליהד את הנגב ואת הגליל, אתה לא יכול ללחם בפשיעה, אתה לא יכול לשקם את הכלכלה בעיניי, אתה ודאי וודאי לא יכול לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, אתה לא יכול ללחם בטרור ולארוז בתי מחבלים, אתה בסדר? בלי... שחוקקו בשלוש כנסות ובשלושה הרכבים קואליציוניים אחרים, על חוק המסתננים בשלוש הוורסות שלו. וכשאתה קורא את פסק הדין של נאור ואומר, מה היא אומרת בעצם? להחזיק אדם במשמורת ללא כתב אישום והליך משפטי, שמונה עשרה חודש זה לא סביר, שתים עשרה חודש זה סביר. אתה אומר לעצמך, רגע, אם היית אומרת כלל, לא מחזיקים במדינה דמוקרטית אדם במשמורת, לא שוללים את חירותו, אם לא בהליך אדברסרי, ראיות. בסדר, אני מבין, אבל קיבלת את העובדה שאין מה לעשות, מדינה לא יכולה להתמודד עם הסתננות כזאת בידיים קשורות, והיא צריכה לתת לעצמה כלים, וחלק מהכלי זה לשים אותם במשמורת בחולות, ואגב אין דרך אחרת, גדי, אין דרך אחרת להוציא אותם אלא להחזיר אותם לשלוש שנים בחולות, זאת הברירה הטבעית, אתה לא יכול לבדוק עשרות אלפי בקשות מקלט, ואחר כך ערעורים, ואחר כך עתירות, ואז ערעורים על העתירות, זה לא ייגמר. אם כל מי שנכנס לכאן הולך להיות בחולות שלוש שנים, המשמעות הפשוטה שכל מי שבאמת מרחפת מעל ראשו סכנת חיים יישאר, כי עדיף להיות בחולות ולא ללכת ולמות, אבל ה-98 הערכתי או 95 שאין שום סכנת חיים מעל ראשם, הם באו כדי לשפר איכות חיים ולהביא כסף הביתה, כשאם הבינו שאין להם את היכולת הזאת, יצאו מכאן, זאת הברירה הטבעית. אז גם נאור הבינה שהמדינה חייבת כלים להתמודד, היא רק החליטה, כי הבטן שלה אמרה לה ש-12 חודש מה לכל ארוחות? אבל בסוף,
0: א', בסוף הורידו את זה גם לשלושה, נכון? שלושה לא. סגור, ו... לא,
1: לא, 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 לא. אבל ה-12 לא זה חוק מעצר חוק. פתוח? לא חוקקו, היו שלוש גרסאות, הגרסה האחרונה הייתה 18, זה <אז> התחיל משלוש שנים, שנתיים נדמה לי, 24 חודש, ואז 18 חודש, וזה נפסל, כבר לא חוקקו אחר כך עוד אחד, ונאור אומרת, 12 חודש אני אתן לכם. אתה אומר, מה, במה לכל ארוחות ה... מה, יש לך איזה רוח הקודש, איזה השראה אלוקית שורה על הגלימה שלך, שאת יודעת לומר מה מידתי ומה סביר יותר משלוש קנסות, גדי, בשלושה הרכבים? אני לא תגיד, שמע, איזה רוב מקרי, תמיד הפחד... אמר לי, פחד אמר פחד. לי אחד
0: מאנשיה של שפי פאז, אמר לי, זה מאוד פשוט, הם לא יכולים אה, לסבול את הרעיון שבגלל פסיקה שלהם יראו אנשים שחורים באזיקים. הם לא יכולים את הדימוי הזה, כי לא, המיליה שלהם, המיליה שלהם זה שופטים אחרים. וזה דימוי מדי חזק, לא? אתה לא מקבל את הפרשנות.
1: לא, 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 יכול להיות, יכול להיות, לא. אני מתכוון להגיד שקבוצת ההתייחסות שלהם היא שונה משלך ושלי, הם, כן, הטרקלינים שהם אחר כך מבלים בהם בעולם כשאין קורונה, הם אחרים. אני חושב שזה סוג של, זה היברי, זאת אומרת, הם באמת חושבים שהם עשויים מחומר אחר. אתה שומע את רובינשטיין בראיונות אחרי הפרישה. השופט יודע להפריד. ומנדלבליט באמת מאמין על עצמו, שהוא יודע להפריד, זאת אומרת, אתה ואני לא יודעים להפריד בין האישי למקצועי. ואם נהיה בסיטואציה של פוטנציאל ניגוד עניינים, מיד זאת כבר הפרת אמונים. הוא יודע להפריד בין הכובע הזה לכובע הזה, בין העניין האישי לעניין הציבורי, והשופט יודע לסנן את ראשי הרקע, והוא גם יודע לומר מה סביר ומה מידתי, אין לו אינטרסים, אין לו אינטריגות, אין לו השקפות עולם, הוא לא תבנית נוף מולדתו, ההבנה שהתובנות שלנו, הרבה מאוד פונקציה של איפה גדלנו ושל מה עשינו, הם מחוץ לזה. יש להם איזה, אה, הפילוסופים קראו לזה, גדי, אתה בטח יודע, השכל ההיולי. נכון? כמו שהכוזרים מסביר בהתחלה, יש איזה שכל היולי, יש איזה משהו שהוא מעל הרובד השכלי האנושי, שרק שכבת אליטה פילוסופית מאוד 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 מיוחדת, הם באמת חיים, גדי, בתודעה הזאת, עד כמה שזה נשמע הם לא באמת חושבים שהם לא בסדר. ועכשיו, אני רוצה לחזור ברשותך על הפוליטיקה, גדי, כי אני לא יכול להאשים אותם, תדע לך. קודם כל זה טבעי שכל גוף, זה פיזיקה, כל גוף רוצה יותר כוח, כל אדם רוצה יותר כוח. אני אומר לך יותר מזה, כשמונטקסיה...
0: חוץ מגנץ.
1: מה? חוץ מגנץ. גנץ נראה לי מבוהל ברמות על, כן. אבל באמת יותר מזה, כשמונטקסיה חגה... את, את, את הפרדת הרשויות, חלק מהתיאוריה שהיא הבסיס לדמוקרטיה שלנו, נשענת על מאבקי הכוח, זאת אומרת, הוא אמר, אני לוקח את הכוח, מפזר אותו בשלוש רשויות, ואני בונה על זה שהרשויות האלו ייאבקו על הכוח, זה לא נורא. הוא לא יצר הסדרה, הפרדת הרשויות לא מייצרת באמת הסדרה דיכוטומית עם קו אדום, זה שלך, זה שלי, כל הרעיון בדמוקרטיה ששלושת הרשויות כל הזמן יריבו, יתגששו, כתוצאה מזה יאזנו כל אחת את הכוח של חברתה, ואז לא נרכז כוח שלטוני גדול מדי במקום אחד ונגיע לשחיתות אחר כך מסוכנת ו- ודורסנית. ולכן עצם העובדה שהמערכת המשפטית נלחמת, זה מצוין. הבעיה שלי, שכדי לייצר איזון, גם המערכת זה הבסיס לדמוקרטיה. כשהמערכות... אז מה שקרה, מה
0: שקרה הוא, הפליליזציה של המאבק של הרשות המחוקקת. אז עוד קודם לכן,
1: עוד לפני הפליליזציה, הפליליזציה היא מה, מה, מהדור האחרון, בסדר? מהשנים האחרונות, עוד הרבה קודם. הדמוניזציה שנוצרה למערכת הפוליטית. שוב, המודל הנורמלי זה שיש מערכת פוליטית, אגב, גם בתוכה אמורה להתגוששות, לא מספיק קיימת, אבל טוב, זה כשלעצמו נוצר לדוקטורט, איך מייצרים הפרדת רשויות בכנסת ממשלה, כשאתה חי בקואליציה ויש ועדת שרים ואי אפשר בלי זה, אירוע, אבל, אבל בסוף, בואו ניקח רגע את שתי הרשויות, בסדר? את המערכת הדמוקרטית הה- הרובנית של העם ואת המערכת המשפטית. אני רוצה שהם ירימו, אני רוצה שהם יתגוששו כל הזמן, זה לא רק שזה לא בעיה בדמוקרטיה, זאת מהות הדמוקרטיה, וכמו שאמרנו, לזה שהאליטות של השמאל לא קיבלו את העובדה שעל המערכת הדמוקרטית הימין משתלט והעם זז ימינה, ואז עושים דמוניזציה, שזה תקשורת, וכולם מושחתים, וכולכם רק רודפי שררה, ובוא נאמר, פה ושם תפוחים רקובים במערכת הפוליטית עוזרים להם, וכן, ו- בואו, לא כל חברי הכנסת לדורותיהם הביאו כבוד לבית הזה, וידעו להתנהל בצורה עניינית ומכובדת, וגם היו כאלה שמהדו ולקחו ואולי עוד כמה דוגמאות, אבל, אבל דמוניזציה מאוד מאוד גדולה למערכת הפוליטית. ואם אתה שואל אותי, אם יש משהו אחד שמסוכן לדמוקרטיה הישראלית, זה לא פסקת ההתגברות, וזה לא עם ביטול עילת הסבירות, וזה לא פיצול תפ... תפקידי הייעוץ המשפטי לממשלה, וזה לא החזרת המגבלות על זכות העמידה, אם יש משהו מסוכן, זאת הדמוניזציה למערכת הפוליטית, זה חוסר האמון הציבורי במערכת הפוליטית, אלה אחוזי ההצבעה שהולכים ויורדים, סליחה. זה מה שמסוכן, ואתה שואל אותי, זה האתגר. האתגר שלנו זה לחזק את המערכת הדמוקרטית, שתחזיר מאבק למערכת המשפטית, לא חס וחלילה מתוך שנאה, אלא כי מתוך הבנה שזאת מהות הדמוקרטיה, ואז ייווצר איזשהו איזון. ואני אומר לך גדי, אני לא אחיה יום אחד במדינה שאין בה בית משפט עליון חופשי. ו- וכזה שיודע להגן על זכויות מיעוטים ולאזן דמוקרטיה, אני ממש ממש לא רוצה ללכת לקיצוניות שנייה. תשמע, יש לי ויכוח עם החברים שלי בפורום קהלת, האם אה, נכון שתהיה ביקורת שיפוטית או לא תהיה ביקורת שיפוטית, אה, על החלטות ברמה מסוימת. ואני ו- לדוגמה בפסקת ההתגברות רוצה שתהיה, ורוצה שגם תהיה התגברות, כי אני רוצה דיאלוג. אני רוצה דיאלוג בין הרשויות, אני רק לא מוכן לקבל את האמירה שהמילה האחרונה בדיאלוג שהיא בסוף נציג הריבון שהוא העם. אבל אני בהחלט רוצה את הדיאלוג הזה, ואני רוצה את המאבק הזה שבין הכוחות, אני רוצה לייצר את האיזונים, כי שוב, אה, אני לא הולך לדמגוגיות האלה של, כן, להרוג את הג'ינג'ים, כי אז גם בית המשפט יכול להורות להרוג את הג'ינג'ים, זה הטיעון המטופש והידוע. Yeah, אבל yeah. אני בהחלט רוצה את ההתגוששות הזאת, אני רוצה את הדיאלוג הזה, ואני חושב שהוא יעביר בסוף לאיזונים הנכונים, ובתנאי, và... כמו שאמרתי, שבפוליטיקה לא ישבו פחדנים,
0: ו, ומה הדרך לשם? אתה, אתה רואה קואליציה שיכולה לעשות את זה אחרי הבחירות האלה? באיזה הרכב, מי האנשים, מי, מי, מי הפוליטיקאים הלוחמים שיכולים להחזיר מלחמה במאבקים האלה?
1: קודם כל, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב בשנים האחרונות, כי יש הבנה בימין שזה אישו, ואולי אפילו האישו. יש, יש תפקידים נוספים, אני, אני יודע לומר על עצמי, כמי שבסוף חי במפלגה דתית, אז הזהות היהודית של המדינה מאוד חשובה לי, ואגב, זה גם דברים שלומים אחד בשני. היריב הכי מרכזי של הזהות היהודית היום זה, זה בית המשפט, עם השוויון הפלקטי הזה שהוא ממליך כאן על ראש שמחתנו, וצריך לטפל דמוגרפית בגליל, וצריך לחזק את ההתיישבות ביהודה ובאמת, סדנה דה ארא חד הוא, אני יודע למצוא את השורש האחד שמזין פה את כל הגזרות שבתוכן אחד האישויים הכי מרכזיים הוא האישו הזה, וזה משהו שלא היה, תשמע, לפני ארבע וחמש שנים זה לא היה בשיח. אני הלכתי ללמוד משפטים בשביל זה, כי, כי אגב, החוויה האישית שלי בעיקר הייתה בגירוש, כשראיתי את ההתגייסות המטורפת של המערכת המשפטית, תוך הפרה של כל נורמה בסיסית של צדק, של מוסר, של משפט, כן, עצירת האוטובוסים והמעצרים של הקטינות. שי ניצן, נכון, זה היה תחת הלא עוול, מה זה לא עוול? נחשדתי בשותפות בארגון חסימות כבישים, מה שעושים סטודנטים ועושים מתנחלים ועושים אתיופים ועושים חרדים, ואריק שרון כחלק מהדורסנות שלו בדרך לתוכנית, רצה לעשות לנו דמוניזציה, ולכן שם אותנו באגף שבע, כאלה שכמו באשקלון עם, עם מחבלי חמאס, כדי לייצר, הנה אתם רואים, אלה מחבלים מסוכנים, ואתה יודע, והכל חסוי. מגיע לך איזה עורך דין לשלה, למשפט עם טרולים כאלה גדולים, מניח ואתה לא יודע עם מה להתמודד, והעורך דין שלך לא יודע עם מה להתמודד, ואין לך שמץ של מושג ירוק מה רוצים ממך, ולא מטיחים בך שום דבר בחקירה. באמת, הזוי לחלוטין, ו- ואיך שאתה יודע, ואיך שסגרו את השערים של כיסופים, והיו מוסר, החזירו אותי הביתה, ואיך שנגמר הגירוש, הורידו לי גם את המעצר בית, ואין כתב אישום ואין כלום, והתיק נסגר. ו- וכשאתה חווה את החוויה, ואתה מבין כמה המערכת הזאת היא חזקה אני על זה הלכתי ללמוד משפטים, תואר ראשון, אחר כך תואר שני.
0: שלושה שבועות היית בתוך המעצר המנהלי
1: הזה? שלושה שבועות, זה לא מעצר, זה, 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 זה היה כאילו מעצר פלילי, אבל כן, שלושה שבועות הייתי בסוג של צינוק, זאת חוויה, אתה רוצה בוודחמן לדבר עליה, עיניים, חוסטות. אני רוצה עכשיו,
0: תגיד שתי מילים, תגיד. עכשיו? את, כן,
1: כן, בטח. <laughs> <laughs> אני אשרוף את זה על הרייטינג שלך. זה, זה תא כזה של... שבערך שתיים על שתיים, משהו כזה שחור כולו, בלי חלונות, מנורה למעלה עשרים וארבע שבע, איזה בול פגיעה כזה בפינה, מזרון כזה קטן שקיסקה ויש כמו מהצבא, תלתות אה, ברזל כבדות כאלה שחורקות כמו של טירות, זה חלק <laughs> מהפסיכולוגיה עם איזה חרך כזה שפותחים, אה, ואתה okay. יושב שם, לך מושג מה השעה ואין לך מושג איזה יום, ואתה עם, המזל שלנו שפחות שבת ידענו מתי. ולוקחים אותך ממקום למקום עם עיניים מכוסות, כך שאתה לא יודע איפה אתה, ואתה יושב 12 שעות קשור לכיסא מול המזגן באיזה חקירה לא ברורה שאין לך מושג מה רוצים מהחיים שלך בכלל, באמת מעניין. תשמע, זה היה קשה, אבל אני מסתכל על זה היום אחורה, זה חוויה מכוננת, גדי. תשמע, זה שלושה שבועות שצרבו בי, אגב, לא מרירות, בכלל לא. אני גמרתי את הגירוש והיו לי ויכוחים נוקבים עם חברים שלי שהפסיקו להגיד תפילה לשלום Uh, יצאתי, אגב, תדע לך, אולי כל מה שעושה השם הכל הטובה, זה חסך לי את הטראומות של כפר מימון ושל מראות הגירוש עצמם, כי הייתי אז בהתחלה שם ב- ב- בשב"כ ואחר כך ב- <coughs> בבית, ולא גמרתי בכלל עם מרירות, לא גמרתי את תסכול, uh, אני אוהב את המדינה באותה רמה ומחויב לנו, ב- באמת באותה רמה, ולצבא עוד הלכתי אחר כך, אבל זה, זה הוריד לי כמה אסימונים. זה חידד לי, תשמע, אני גדלתי במקום שכל היום אנחנו רצים על הגבעות ובכבישים ועם הטרקטור והטוריה ובונים ועושים ויוצרים ואתה אומר לעצמך, תקשיב, כשאנחנו בונים פה עם, ה, עם, ה, עם הידיים באדמה, מישהו גנב לנו לא את המדינה. ו- ותראה מה קרה בגוש קטיף, אתה יודע, מפעל 30 שנה של, של באמת דמים מרובים תרתי משמע, וצ'יק, נמחק. ואנחנו צריכים לקחת את המדינה. אנחנו לא יכולים להיות הפועלים השחורים שמקימים יישובים, שבונים מוסדות חינוך, שפותחים גרעינים, שמפגינים, שעושים שרשראות אנושיות, שכותבים מכתבים, ולמעלה מנהלים אותנו, אנחנו רוצים להיות שם. אבל
0: אתה יודע שזה בכלל לא בתודעה, זה בכלל לא בתקשורת. לי היה פה בשומר סף, היה לי שיחה אחת עם איתמר פליישמן, שהוא קרא לה עשרה דברים שלא ידעתם על ההתנתקות. והחוויות האלה, אני הייתי בצד השני בהתנתקות, ואני דווקא התפעלתי ממועצת יש"ע, שברג, שמנעה את ה... בלילה של כפר מימון מועצת יש"ע עשתה את הדבר הממלכתי, ולא שלחה אנשים להתנגש עם חיילים. וזה גם היה ברור לי שזה יקרה, אני בדיוק אז הייתי בעיצומו של כתיבת ספר על המתנחלים, ואמרתי, וואלה, הם נהגו בממלכתיות. אבל כל התלונות שהיו אחר כך, אני בכלל לא הייתי מודע לעומק של הטראומה שיש מחור, היא מה שאתה קורא הגירוש ואנחנו קראנו לו הנסיגה או ההתנתקות שהיה לה היגיון מדיני. אז אני, אני מבין לגמרי שאנשים חרב עליהם עולמם, אני מבין את זה שזה כמו כי אני מכיר את זה, אתה יודע, בשמאל אימא שלי בתנועה הייתה שרה רוסיה אימנו וסטלין, סטלין הוא אבינו ורוסיה אימנו. אז הם אחרי נאום חושצ'וב על פשעי סטלין, הם התמוטט להם העולם, התמוטט להם העולם, הם, מצ... הם היו יתומים פתאום. אז אני, החוויה הזאת מוכרת בשמאל, גם הייתה מובנת לי, אבל בוא'נה, הנהג, עשו פה דבר, עכשיו כשמדברים על זכות המחאה של מפרי הוראות הקורונה, שמותר להם לאנטז בתוך אה, ש, אה, מזרקה, כי זה זכותם הדמוקרטית למחות נגד זה, שבאמת זכותם הדמוקרטית למחות, אבל בשעת חירום יש, יש הגבלות, הם האנשים שבהפגנה הזאת אפילו לא מנחשים. דבר כמו שאתה סיפרת היום, שאגב, זה לא הכי גרוע. הבגץ... הכי גרוע. הכי גרוע זה, זה, זה ילדים בני 14, שלקחו אותם בקבוצות למעצר.
1: קח את הבג"ץ הזה של ההפגנות נגד רבין באוסלו, שקבע, אתה זוכר, בין 7 ל-9 בלי מיקרופון וכולי, כי לא להפריע לפרטיות של המשפחה בבית ראש הממשלה. וכשהביאו את הבג"ץ הזה עכשיו, בעתירה נגד ההפגנות האלה בבלפור, אז...
0: זמד. אגב, זה,
1: זה... זה אחד הדברים שלמדתי בבג"ץ, ברגבים, לפני שהקמנו את רגבים, אני אספר לך איך הקמנו את רגבים, יהודה אליהו, חבר טוב שלי, הקים את חרשה, בגוש תלמונים דולב, אני הייתי אז, הוא היה שנתיים מעליי במרכז, אני הייתי אז, לא משנה סיפור, היה לי אוטו גדול, היו צריכים שאני אקח אותם לפני שבת, שם שאלו פעם ראשונה, לא היה מניין, נשארתי, טה וככה היינו חברים מאוד טובים, ואחת העתירות הראשונות של שלום עכשיו, הסבב האחרון, ישבנו, חשבנו מה עושים, גייסנו תרומות, שכרנו את ויינרוט, ואז אמרנו וואלכ, 200 מטר מתחת לחרשה יש כפר מזראטר קבליה, לא חוקי. בואו נגיש עתירה לבג"ץ נגד מזראטר קבליה, והשופטים לא ירצו הרי להרוס את מזראטר קבליה, עכשיו הם לא יכלו להרוס את חרשה כן ואת מזראטר קבליה לא, אז הם כנראה לא יהרסו. היום אני כבר יכול להגיד, יש התיישנות, נכנסנו לאתר של שלום עכשיו, הורדנו את העתירה בקובץ וורד. עשינו קופי פייסט, שינינו את התצה ואת הזה, והגשנו, והיינו צעירים, יפים ותמימים, וחשבנו שהשופטים מחויבים למראית של צדק. לא ידענו שיש הרבה הרכבים והרבה שופטים, ושאין להם בעיה, אתה יודע, לנוע רגע על הכיסא מצד לצד, אותך לזרוק ואתה הולך לקבל, ואפילו לא לנמק, אתה יודע, זה הדבר המדהים, אפילו לא לנמק. כן, קח את העתירה של שלי... נועל למשילות השבוע, שדחו על, על דינה זילברג, כן? לא לנמק אפילו, עזוב, כאילו בסוף יש חוק, יש נהלים, יש תקשי"ר, יש כלום. וזו ערכאה ראשונה ואחרונה, אין עליה ערעור. אז הלכנו אחר כך לשכונת המעיין בביר ועוד אחת ועוד אחת, ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים כמו דון קישוט, ואתה יודע, כשהבאנו אחר כך דוגמאות על קרקע פרטית באל-זרנור, כשהבאנו את הבעלים היהודי, שהבדואים השתלטו לו על הקרקע, והבאנו את העתירות באמונה, ובגבע, הנה אדם פרטי, הנה קרקע פרטית, הנה בנייה לא חוקית, הנה המדינה שלא עושה כלום. הנה, איך אתם מסבירים שאתם פושטים פה ככה? הנה מוסטפה דויקט ככה? שלנו. איך אתם מסבירים שפה ככה ופה ככה, ותשמע, הם אפילו לא צריכים להסביר. בסדר, זה הדבר ה... ואמרת וה... נכון, מה שהשתנה בשנים האחרונות זה שהיום הם צריכים להסביר. כי יש תקשורת, ויש רשתות, ויש רגבים, והתנועה למשילות ואחרים שחושפים את ערוותם, אנחנו רוצנו, אחרי, אני יודע, שנתיים, שלוש ברגבים, דוח השוואות. ממש, עשינו סטטיסטיקות יפות, עוגות אקסל, השווינו, לקחנו עשר עתירות מפה, עשר עתירות מפה, השווינו, אגב, רק את החלקים הראשונים של ההליך. אתה יודע, אחר כך להכרעה לגופה יגידו לך, יעשו לך עם האגודה על חילוקים. אבל כמה זמן עד שהמדינה צריכה להגיב, וכמה דיונים קובעים, וכן צו ביניים, לא צו ביניים, וזה שלבים שעוד לא נכנסנו בכלל להליך, משקפת ופרסמנו את זה, אפשרכנו את זה לשופטים, והתגובה שלהם הייתה פשוט, ראית היסטריה, ראית כאילו, חבר'ה, אנחנו לא רגילים שרואים לנו, כאילו, מה זה צריך להיות? ואני אומר לך, גדי, אפרופו, בזה, בזה שאלת אותי קודם, אני חושב שהמצב היום הרבה יותר טוב, וזה על המודעות, ונדמה לי שכל מי שרוצה להגדיר את עצמו ימין, זו אגב התביעה שלכם, כמצביעים, חייבת להיות עכשיו, מי שלא מתחייב לזה, הוא לא ימין, נקודה. ואני חושב שאם זה יכול להיות הליכוד והחרדים ואנחנו, ואולי גם בנט יתעשת בסוף ולא ילך עם לפיד ו... וכולי ויבוא, עם 61 אצבעות זה, זה יעבור, כי יש הבנה. ואתה יודע מה, אני אגיד לך, נתניהו שבלם את זה 13 שנה, לדעתי עכשיו יאפשר את זה. יש טענה צודקת שהמניעים שלו הם לא מניעים כשרים, אלא רק שזה חורך את שיעולי פתאום הוא נזכר בזה, אני לא יודע. אני רק יודע שבאמת באמת זה פחות מעניין אותי. בסוף, אם בתוצאה אפשר יהיה. אגב, גם גדעון, שמע, אפשר להגיד הרבה דברים על גדעון, גדעון פרסם מיד אחרי שהוא החליט שהוא מתמודד, סוג של תוכנית עבודה, ואפשר לשאול באיזה רכב קואליציוני הוא יעשה את זה, ולכן צריכים לשאול אבל גם אמר
0: שהתיקים אינם תפורים, הוא גם היה פה, אני הסתכלתי על הדבר הזה קצת בחשד, לי הייתה הרגשה ש... אבל, אבל זאת, לא...
1: התיקים זה אירוע מסוג אחד, ו- והאקטיביזם המשפטי והייעוצי וכולי, הוא, עוד אתה יכול להגיד שזה חלק מאותה תופעה, ולשנות את השיטה של בחירת השופטים ולבטל את עילת הסבירות על החלטות של נבחרי ציבור ולפצל את תפקידי היועץ ואת חוק היועמ"שים ולקבוע שהיועץ מייעץ ולא מחייב ולהחזיר את המגבלות על זכות העמידה, אם את זה עשינו יצרנו שינוי דרמטי בלי קשר לחוק התנופתי, חסינות נתניהו וכולי.
0: הסבירות, מה? בלי לטפל בנושא
1: הסבירות. סבירות אגב על החלטות אבל של נבחרי ציבור, כנסת זאת אומרת, אתה כאזרח לא היית רוצה ששיקול דעת של פקיד בסוף אה, יהיה משהו כזה שאין עליו עירוב. לכן בעיניי לגיטימי שתהיה ביקורת שיפוטית על שיקול דעת. אבל אה, זה, אה, זה, אה, זה, אבל בשוב פנים, לא, לא, לא על ממשלה כנסת, לא על שרים, לא על כנסת, לא על זה ודאי, כן, האח התאום של הסבירות בעולם החוקתי זה המידתיות, זה ברור, שזה, זה, 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 צריך לעבור ולהתבטל מן העולם. אז בעצם, אז,
0: אז, אז ענית על השאלה שעמדה לי על קצה הלשון וחיכיתי להזדמנות לשים אותה, כי על השולחן כי אני מתווכח בלי סוף ב, 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 בעמוד הפייסבוק שלי ו, ו, והוויכוח הוא סבי, יש לי בעמוד הפייסבוק שלי הרבה אנשים מימינה ומצביעי ימינה והם כל הזמן אומרים לי מה, אתה, על מה אתה מדבר נתניהו 13 שנה אתה, הוא לא עשה והוא לא יעשה והם מאמינים שימינה יעשו ואני עונה להם ימינה לא יעשו מפני שאני מקשיב להם וזה דרך אגב קצת בגללך כי כל פעם אני אומר להם הנה למה, למה למה כי כי זה כלל רן ברץ, נכון? כלל רן ברץ אומר, תקשיב ל- את, מי, את מי הם תוקפים. זה יגיד לך איפה הם באמת. אז עכשיו אתה מסתכל, ונפתלי ואיילת לא תוקפים את השמאל, ולא מדברים על האירוע, האירוע, זה שעורפים את ראש הימין עכשיו. זה לא הצוואר של נתניהו, זה הצוואר של כולנו. פשוט יש לנו מזל שנתניהו עצמו לא יכול לוותר על צווארו בשום, בשום קונסטלציה. אז... אז האם באמת, או האם אני מוציא את דיבתם של נפתלי ואילת רעה, כשאני אומר, הם מגינים <קופ> על היועמ"ש, הם, הם לא יוצאים נגד הדברים האלה? קודם
1: כל, הכל, הטענה לנתניהו היא טענה. עובדתית. עובדתית, 13 שנה הוא לא עשה. ויש אומרים שהוא גם לא יעשה. ויש אומרים שבסוף, בסוף, בסוף יש פה איזה מין... דו-שיח אילם, בסדר, בפנטומימה, שאני אשמור עליכם, אתם תשמורו עליי, עוד פעם, יש אומרים, אני לא יודע, אני לא יושב לו בראש, אני רק יודע לנתח עובדתית, הוא לא עשה, והוא גם התגאה בזה. עמד בשורה של ראיונות והתבטאויות, ואמר, אני שמרתי ואשמור. אז זה קודם כל, זה נכון, בואו, אי אפשר להתעלם מזה. השאלה אם ימינה יעשו או תלויה בהרכב של הקואליציה, ולכן גדי, כשאני... אמרתי שאני לא מוכן להמשיך עם נפתלי להרפתקאות שלו, למרות החברות בינינו, זה כי הבנתי שפניו להרכב קואליציוני שלא ייתן את זה. אני, אני חושב, אגב, זהות ראש הממשלה היא פחות משמעותית. אבל זה ברור לך שאם חולדאי, ולפיד, וגנץ, וליברמן, שים לב שליברמן הגיע... ולשם במה? ב- ליברמן היה גדול תוקפי המערכת. אגב, חווה על בשרו עינוי דין של 15 שנה. ויש לו התבטאויות שה של מוטי יוגב זה חנה בבלי לידם, נגד המערכת. והבן אדם טרח להגיע כל הצבעה בחודשים האחרונים להצעה שאני העליתי במליאה לתקן את המערכת, אם זה הוועדת חקירה ואם ההתגברות, כדי להצביע נגד. למה תשאל את עצמך?
0: כי הוא, פוחד, כי הוא פוחד עדיין מחקירה, כי המערכת הלפה אותו. כנראה, 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 כנראה. אז אתה אומר, אבל רגע, פניו של נפתלי... ברור שעם ההרכב
1: הקואליציוני הזה אי אפשר להגיע לשם, עכשיו מה אומר נפתלי. אבל פניו
0: של נפתלי לשם, להרכב כזה?
1: אחרת איך אתה מסביב את האמירה שהוא שם הכל בצד ומתעסק רק בפרנסה? הרי אין לאמירה הזאת נפקות מעשית אמיתית, נכון? הרי צריך למנות ארבעה שופטים בשנה הבאה כי הם פורשים, זה חונה לפתחנו. ביידן נכנס לבית על מתחיל להפעיל לחצים מדיניים על הקפאה ופינוי ובג"ץ פוסל או מתקן את חוק הלאום, כן, העיפרון הכחול הידוע, אותה פיקציה משפטית שבסוף מבטלת גם בלי לומר את זה, כדי שהבורים, כן, המון העם לא ישים לב, זה לפתחנו. והמסתננים פה לפתחנו, והמתיישבים הצעירים שחיים בלי מים וחשמל הם לפתחנו, זה לא, זאת אומרת, גם בממשלה הבאה יהיה שר חינוך ויהיה שר משפטים ויהיו בעיות ונצטרך לפתור אותם. ולכן הנפקות היחידה של אני שם הכל בצד שכשאני בוחן באיזה ערכב קואליציה ללכת, אין לי שום מגבלות ומחויבות של הערכים האלה, אלא רק של הטיפול בפרנסה. אחרת באמת אין לזה שום משמעות. ו- וכל האמירה הזאת, וזאת הסיבה, גדי, אני אומר את זה בכאב, אני הרי בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים מלבן את הנושא הזה עם נפתלי אה, בצורה מאוד נוקבת, ורק כשהבנתי שלא מדובר בקמפיין, אלא באמת, באמירה אמיתית, אני שם בצד את כל ערכי הימין בארבע שנים הקרובות. עכשיו תקשיב טוב, הוא לא ומתן כהנא לא פחות ציוני דתי ממני, ואיילת שקד לא פחות רוצה לתקן את מערכת המשפט, אבל הם אומרים, אנחנו לוקחים, אם הייתי צריך לחפש חתן לבת שלי, זה יכול להיות אחלה אידיאולוגית, אבל אני לא מצביע לבן אדם בגלל העיניים היפות, יכולת הנאום, וגם לא בגלל הדעות האישיות, אני מצביע לו בגלל מה שהוא אומר שהוא הולך לעשות עם הפתק שלי, בסדר? עכשיו, אם איש שמאל, אם איש ימין אומר לי, תשמע, אני איש ימין, אבל תדע לך שאני עם הפתק כדי לשקם את הכלכלה. זה אומר שלשיטתו לימין יש פריבילגיה לשים כרגע את הכל בצד ולהתעסק בשיקום הכלכלה. ואני חושב שזה אסון, אני חושב שנזקיה של ממשלת שמאל אזרחית כזאת בקדנציה אחת יהיו כאלה שייקח הרבה יותר זמן לתקן אותה מאשר את נזקי הכלכלה שעשתה לנו הקורונה, ולכן אני רוצה לטפל בכלכלה. ואם נפתלי היה אומר תראו מה המשמעות של זה שאני אומר שהכלכלה הכי שצריך להעביר במשק. הייתי מוחא כפיים, חותם ומתייצב מאחוריו. אבל הוא לא אומר את זה. הוא רוצה להיות ממשלה או שר ביטחון. אז מה המשמעות של האמירה, אני שם הכל בצד? אני שם הכל בצד, ולכן אני יכול ללכת גם לממשלות שאני לא אקבל בהן לא התיישבות ולא ריבונות ולא תיקון מערכת המשפט ולא זהות יהודית ולא הוצאת המסתננים ולא טיפול בדמוגרפיה בגליל, יהודה נגב, יהודה גליל, ולא טיפול בפרוטקשן בנגב, בגליל, ואני חושב שהימין לא יכול להיות שם, אני חושב שהציונות הדתית לא יכולה להיות שם, והיא רוצה המפלגה שתרים את הדגלים האלה הכי גבוה, ואגב, שוב, תטפל גם בפרנסה, ותקשיב גדי, הייתי שר תחבורה לא מגזרי ואפילו לא ימני, ידעתי לטפל ושמתי על ראש שמחתי התחבורה הציבורית במרכז הארץ אצל השמאלנים, התל אביבים, כי זה נכון, כי כשאני מסתכל היום על מדינת ישראל ועל המשק והכלכלה, ועל הנזק שהגודש בכבישים עושה לתוצר, ב, כן, בשב אוויר ובים, ובמטרו וברק"לים ובאוטובוסים ובנתיבים של התחבורה ועם, ועם הקישוריות ביניהם, אז שם שמתי את כובד משקלי, גם אנשי ימין וגם אנשי ציונות דתית יודעים להיות כלל ישראלים, אז שאף אחד לא ייתן לנו מוסר בעניין הזה, ולא ישים אותנו בזה פינה קטנה. אבל, בלי לוותר בכי הוא זה, על מי אני ומה אני ומה אני מייצג, ובשביל מה באתי לכנסת, שמע, תחבורה טובים, יכולים להיות המון. הערך המוסף שלי זה, 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 זה,
0: זה איזה סל ערכים אני בא איתו מהבית. היה שר תחבורה אחד, אני לא רוצה להגיד מי, כי, כי הדחקה הזאת היא <תקפק> נורא מעליבה, שזה חבר שלי שהוא <תקפק> <מורא>, אמר <עם תקפק> לו פעם, אם אתה היית שר תחבורה של גרמניה הנאצית, <תקפק> חצי העם היהודי היה ניצל. לאיזה קרב פניה, עם מי אתה הולך לריב על המנדטים עכשיו? איפה הנתח של העוגה שעליה אתה הולך להיאבק, ועם מי?
1: תראה, אני לא הולך לריב, יש לי שני קהלים עיקריים, אחד זה הציבור הדתי-לאומי. אה, אתה יודע, בשונה ממפלגות אחרות, שהן בסוף מתנהגות כמו מניות בורסאיות, אה, כל מיני ספקולנטים פועלים בשוק, נכנס גדעון סער, נפתלי נחתך, מ-24 ל-12, זה הכל באוויר. פה יש, אני אומר שהציונות הדתית זה נכס מוחשי, זה כמו נדל"ן, יש ציבור, יש קהילות, בתי כנסת, תנועות נוער, מוסדות חינוך, הורים, בוגרים, יש פה תנועה קיימת, שרוצה שיהיה מי שייצג אותה. והיא ו... לא תלך ו... לימינה? ו... יכול להיות, זה, זה, זה ברור שצריך לעשות, כן, זה ברור. אני, אני אצטרך להסביר, אחד האתגרים הגדולים שלי זה להסביר שמגזריות היא לא משהו מצמצם, היא לא משהו סוגר. היא לא קטנה, נפתלי ינסה להציג אותנו לגבי בתי כנסת כאלה, כן, שעד שהוא הגיע וראה לנו את האור והביאו אותנו לקונצנזוס, היינו קטנטנים וחסרי השפעה, הבל הבלים, לציונות הדעתי, עוד לפני שהוא נולד, ואני נולדתי, הקימה התיישבות מפוארת, ומפעלי חינוך מפוארים, וגרעינים, ו- והובילה במדינת ישראל סדר יום בכל כך הרבה נושאים, ונמצאת בצבא, ובהייטק, ובמקומות באמת הכי, הכי משפיעים ומובילים, ל- להיות מגזרים. מבחינתי בהקשר הדתי-לאומי זה, זה פשוט להיות שייך לאיזושהי ש... קבוצת התייחסות שבונה אצלי נדבכים של זהות, של מי אני, של מה אני, של עמוד שירה, שדווקא מתוכו אני יכול להשתלב בתוך החברה הישראלית, אבל לא להיטמע, לא לאבד, לא לטשטש את הזהות שלי, אלא לפעול דווקא מתוך, אתה יודע, כשה... כשה... כשהיתדות של האוהל נטועות עמוק, אתה יכול למתוח את היריעות לרוחב, ו... והאוהל לא ימות. אז אני חושב שהציבור הזה רוצה שתהיה מפלגה שתייצג את הדגלים שלו, את הערכים שלו, את, ה- את המפעלים שלו, את הצרכים שלו, בכבוד, בגאווה, בגאון, בלי להתבייש בזה, בלי להחביא את זה איפשהו בבגז' מאחורה כדי לקרוץ לכל מיני קהלים אחרים. יש קהל גדי ימני גדול, שרוצה ממשלת ימין, אבל שחושש מאוד ממה שאתה אמרת, שנתניהו בסוף 13' לא עשה. אני מבין שאם לא יהיה ליעד מנהיג הימין, יהא אשר יהא, Um, ולא משנה עכשיו אם תדון אותו לכף זכות כמו שאמרנו קודם, כי הוא פוחד מחוסר אחריות של השמאל שתביא למלחמת אחים, או כי יש לו עליו לחצים, אם לא יהיה, עמוד שדרה, אם לא יהיה מצפן ומצפון ערכי ימני, um, חזק ו- 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 וכזה שלא מתכונן לעשות הנחות ויחייב אותו, כן, אני אמרתי, אם נתניהו יהיה ראש ממשלה, אני אחייב אותו, ובמזומן, ומראש. ללכת על מה שהימין דורש ממנו ללכת. אני חושב שגם פה יש פוטנציאל גדול של אנשים שהם אנשי ימין, ויזהו אותנטיות ימנית אמיתית, שלא מתכוננת לעשות פשרות, ולא מתביישת, ולא נכנעת לפוליטלי קורקט, ולא עושה כל מיני חשבונות, אלא באמת שמה את, ה- את ה- <ע> המחויבות הערכית שלנו. עומדת לרשותך <הכי> <עקור>
0: התשתית של המפד"ל? <עקור> <עקור> הסניפים, המפלגה, המוסדות, מועצת יש"ע, כל העסק הזה?
1: הממסד, זה מורכב, בסדר? להבין בצומת, הממסד הציוני, הדתי לוי כרגע איתי, בסדר? מרכז ישיבות בני עקיבא, ואולפנות צבייה, ולהערכתי רוב הישיבות, סוף החיילים, אתה יודע, התלמידים, האנרגיות, הברק בעיניים, הכוח נמצא במעוזים, אז שם מעוזים נמצאים איתנו. הבית היהודי זאת שאלה, הבית היהודי הרי בוחר את היור שלו בשבוע הבא, והוא יצטרך להיות בצומת דרכים היסטורית, אם הוא ממשיך את ה... <אנ> ייעוד ההיסטורי שלו לייצג את הערכים הדתיים לאומיים, ואז הוא כמובן יחמור אליי, שהוא משעבד את עצמו למאוויים הפוליטיים של נפתלי, והולך להסיק רק בכלכלה ופרנסה. <אנ> אני מקווה שהוא יבוא גם.
0: <אנ> ו- ועד איפה אתה מבחינת, מבחינת הבית היהודי ועוצמה יהודית, או הבית היהודי ומה עוד יש אחרי זה, נועם, או עד איפה אתה מוכן? עד, עד איפה <אנ> שאתה רוצה.
1: אני לא סלקטור, גדי, אני לא... לא, אבל אתה עומד אני, לא, אני, לא אני, אני לא יותר, ציוני דתי מאף אחד אחר, ואני לא קובע, ושוב, אגב, כן חשוב לי להדגיש את זה, זאת לא הגדרה סוציולוגית. יש המון אנשים שהם לא מגדירים את עצמם סוציולוגית, דתי-לאומי או ציוני דתי, והם גם לא דתיים, אבל הם יכולים להזדהות עם המון מעולם הערכים שאנחנו מציבים בחלון הראווה, שזה אהבת הארץ והעם והשירות הצבאי והציונות וההתיישבות והחקלאות, ו... כן, התיקונים האלה במערכת המשפט, והמדינה היהודית, וה... ואומר לעצמו, וואלה, אחלה, זה מה שמייצג הכי אותנטי, גם אם, אתה יודע, אה, 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 קשה למצוא קלה מושלמת, שאתה מזדהה עם כל סיב וסיב בזקן שלה, בסדר, אבל, אבל אני חושב שבהחלט, גם ציבור אדומי. מה?
0: חתיכת דימוי זה היה. <מה>?
1: אתה, אתה יכול, אתה בהחלט יכול, אתה מזדהה עם 90 אחוז, בסדר? אז יש כאלה שלא אוהבים את העמדות של יד הקצה בתחומי המשפחה וה, בסדר, ו, ו... אבל אני חושב שיש מכנה משותף רחב, שאנשים יכולים למצוא את עצמם מזדהים ורוצים שדבר כזה ייצג אותם. לא נוח לי להעיד על עצמי, תראה, הקושי הכי גדול שלי במהלך שעשיתי, זה שאני שם את עצמי במרכז. אני מאוד היה נוח לי להיות כנוער שני. אגב, אני גם כזה, אבא שלי תמיד היה כנוער שני, כנוער שני, ו... Uh, היה לי מאוד נוח, אתה יודע, כש, כשפגשתי את הרב רפי פרץ פעם ראשונה, לפני שהכרנו, ולפני זה, מיד אחרי שהוא מונה, אמרתי לו, לא תקשיב, אתה המספר אחד. וזה, אני רוצה את האימפריה שלי, כן, טוב לי להיות שר, וטוב לי לעבוד וכולי, אבל אני, למה אני צריך להיות בחזית, לא רוצה שהפרצוף שלי יהיה תלוי על פלקטים, אני לא רוצה את ה... ואני לא צריך לדבר על עצמי ולהסביר מה, ו, ו... וזה הצעד הכי קשה שאני עושה עכשיו, זה שם את עצמי בחזית, אני המספר אחד, אני המנהיג, אני צריך גם uh, קצת להסביר את עצמי, העדפתי עד היום שיעשו את זה אחרי 120 שלי שם כל הילדים, הנכדים ככה על הקבר. אבל אז, אז בהקשר הזה אני חושב שהוכחתי בשש השנים האחרונות נאמנות אידיאולוגית, גם כשהיה צריך על זה מחירים, גם כשזה אומר לומר מה שאנשים פחות אוהבים לשמוע ולחטוף אש ולהיות על המנגל של כל הנעורים בעיני עצמם, בתקשורת ובזה. עד היום, ברוך השם, אני לא חושב שמכרתי אי פעם את עצמי או את ערכיי בעבור כלום. כמו שאתה אומר, יש, יש, כשאתה בקואליציה, אז אתה צריך להתפשר לפעמים ולהצביע על דברים שאתה... אבל אפילו
0: מתנגדיך משמאל אומרים שאתה, פיך וליבך שביל, פחות את זה די קונסיד.
1: את זה אני רוצה להציע. את זה אני רוצה להציע עם קורטוב ענייניות, כמו שאמרנו קודם. לא בגלל שאני באופוזיציה, אני צריך אוטומטית להיות נגד כל דבר שעושה נתניהו, ולא בגלל שאני בקואליציה, אני צריך לעמוד דום ולהצדיע על כל דבר שעושה נתניהו. פשוט להיות
0: ענייני. אז לסיום, אם אתה צריך לדרג את האייטמים על האג'נדה של המפלגה שלך, מפלגת הציונות הדתית, מה סדר העדיפויות שלך?
1: אני מתקומם בכל ימי נפשי בשיח הפנימי בציונות הדתית בלא מעט שנים האחרונות על מלחמת הדגלים. האם הדגל של ארץ ישראל יותר חשוב, של תורת ישראל יותר חשוב, של עם ישראל יותר חשוב? אני חושב שאין לנו פריבילגיה לוותר על אף אחד מהם. ואני חושב שבסופו של דבר, אני, אני, אני מסתכל על משולש שיש בו אחריות לזהות היהודית של מדינת ישראל, לחינוך היהודי, כי זה באמת הבסיס, אם... עם הציבור הישראלי ועם הנוער והילדים פה לא ידעו מה אנחנו עושים פה ולמה אנחנו לא בברלין עם מילקי זול יותר. תאוריית קורי העכביש של נסראללה, אנחנו לא נחזיק פה. זה לא שוויץ, זה לא ניו זילנד, יש כאן אתגרים, ואם לא תהיה לנו אמונה בצדקת הדרך שלא יכולה להיות מבוססת על מקלט צריך משהו שהוא מעבר לזה, לא נחזיק מעמד. זאת אחריות כבדה. אממ, הסוגיה של, של ההתיישבות, זה יהודה ושומרון, אבל עוד פעם, יהודה ושומרון זה סוג של מיקרו-קוסמוס לשאלה של מי אנחנו ומה אנחנו, והאם, אם זאת מדינה ככל המדינות, אז מה זה משנה איפה עובר הגבול, ומה זה משנה מי גר איפה, ומה זה משנה, זה חלק מההבנה של מה אנחנו עושים פה, מה זה תהליך התקומה הלאומית הזאת שלנו, שאנחנו חוזרים הביתה אחרי אלפיים שנות גלות ונדידות ויש לנו תפקיד, אז זה הנגב והגליל ויהודה ושומרון בהיבט הציוני, כן, לייהד, זאת לא גזענות, זאת ציונות, להסתכל במראה ולהרגיש טוב מצפונית עם לייהד את הגליל, גם לא יודע להסתכל, להרגיש טוב עם חוק השבות, כי הוא מה לעשות, הוא מבדיל בין מי שיהודי למי שאינו, זה המפעל הציוני עליו הוא קם, עליו הוא חי, וכמפתח לכל אלה גדי, זה התיקון של מערכת המשפט, זה מה שאני טוען. אתה יודע, מישהו, מישהו נראה לי יאיר אטינגר, שדיברתי הרבה בזמן האחרון על ערכי הימין והציונות הדתית, ושמתי את מערכת המשפט, אז הוא כאילו צחק עליי, ממתי תיקון מערכת מי שקצת מכיר, רב צבי יהודה קוק אמר, בן של הרב קוק, כן, מי שהיה אבי ראש עיריית מרכז כן. הרב בתקופת גוש אמונים וכולי, הוא אמר תמיד שיש שני משרדים שצריך לסגור ולפתוח מחדש, משרד המשפטים ומשרד החינוך. אז זה על ראש צרכתנו תמיד, אבל אני טוען שזה החומר משמר, זאת אומרת, זה הכלי, בלי שנטפל במערכת המשפט, לא נוכל לעשות שום דבר שקשור לימין וזהות יהודית וציונות, בסדר? כי תלך לייעד הגליל, יגידו לך שוויון, תרצה לתת תמריצים, תרצה לתת העדפה במכרזי קרקע, תרצה, יגידו לך, אסור, מה אז אתה תיתן תמריצים ויבואו ערבים לגליל. ו, ולא תוכל לטפל בפרוטקשן ממשפחות הפשע, ולא תוכל בוודאי את ההתיישבות ביהודה ושומרון, ולא תוכל להסדיר את ההתיישבות הבדואית בנגב בלי למכור להם חצי נגב, ולא תוכל להרוס בתי מחבלים, ובטח לא לגרש, ולא תוכל לתת לצע, בטרור בלי אזיקים על הידיים, ששום אחד, כמעט אף אחד מהערכים שנרצה לקדם, לא נוכל בלי לטפל בו, ולטפל בו טיפול שורש עמוק מאוד. אתה
0: יודע, זה, אני מדבר פה לא אחת עם חיים רמון, אני מאוד אוהב לשמוע את דעתו על הרבה עניינים, אני לא מסכים איתו עם דעותיו המדיניות, אבל מה שאמרת עכשיו, הוא היה חותם עליו, בשם הדמוקרטיה. מפני, ש... מפני שהבעיה בראייתו היא שמדובר בביטול של ריבונות האזרחים. אז כמעט אני מדמיין לעצמי סוג של קואליציה שרמון לפחות דיבר על הרעיון שאולי להקים מפלגה שזה הדגל שלה ועל זה אפשר להגיע לקואליציה. אני מקווה שהדבר הזה ירחיק מעבר ל... לימין ושמאל, מפני שכל מי, שמת... מי שנשבע אמונים, ל... קוראים לזה לשמור על מערכת המשפט, בני גנץ אמר לשמור על השומרים, אני חושב בלי להבין מה הוא אומר, מי שלא מבין את זה, בעצם אומר למצביעים שלו, תנו לי את הפתק שלכם ואני אעביר אותו למישהו אחר. אז, אז בהקשר הזה, אתה יודע, אני, אני, למרות שזו הפעם הראשונה שאנחנו משוחחים פנים אל פנים, הצטלבנו לא פעם בטוויטר, וההצטלבות היא בדיוק זאת. אז אני... עד,
1: עד שישתיקו אותנו שם, נוכל להמשיך
0: להצטלב. כל עוד השתירו אותנו רק שם, זה דבר שאיתו נצליח להסתדר, קורים דברים עוד יותר מפחידים. אז, אז בנימה הזאת, תרשה לי לאחל לך בהצלחה אה, עם, ה, עם המפעל הזה, ו, אה, ושנזכה בדיוק לזה, לתקן את הדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה לך על תודה, ל- תודה,
1: תודה וטובה גם לי.
0: תענוג, להתראות.
1: תלוק.